0: FM 横浜パドキャストさえずりの沈黙改札を出るとバスのロータリーやタクシー乗り場の代わりにちょっとした広場があり小さな噴水としなやかな腕を虚空へ伸ばす女性の銅像が影絵のように浮かんでいる。かれこれ長いことそうしているが、彼女のことを口にする者はおらず、おそらく撤去されても誰も気づかないと思われる。そこから南に少し歩くと、斜めにそれるように道が裂け、商店街というほどの派手さはないが、コーヒーやスイーツ、和食やフランス料理店などが、のをつらね、裏通りを彩っている。夕方六時になると、通りに面した赤いち灯ちんが、ひっそりと佇んでいた、昼の眠りから覚めるように、真っ赤に染まり、夜の始まりを告げる。その下で、鎮座するビール瓶のケースや、銀色の樽引き戸の前には、縄のれんが、干されたかんぴょうのようにぶら下がっている。そのうちに一人、二人とやってきては、引き戸を滑らせ、煙の中へ吸い込まれていく。L 字の細長いカウンターの後ろに、二人で向かい合う小さなテーブル席が二箇所。奥には四人掛けのテーブル席が一箇所設けられている店内。壁には、油と煙を長年吸い込んだ短冊が並び、太いマジックのかすれた文字がとらわれている。木製のテーブルも椅子も年季が入っていて、角は丸みを帯び、ところどころ大きなほくろを浮かべている。カウンターの向こうで寡黙な大将が音楽に乗るように体を揺らし、宝石のように輝く薄いピンク色の鶏肉を串に刺してひっくり返し目を細めて煙を浴びているその横に立つ滑腹のいい女性は大将の再婚相手でバイトとして働いていたが奥さんと死別した大将の新たなパートナーになったかつて前妻が立っていた場所で紺色の T シャツを着て大将を支えている今は二人で店を切り盛りし週末などの混む時は眼鏡の分厚いレンズを曇らせて注文を伺うバイトのまこちゃんが狭い店内を行き来するその日も週末とあって19時頃には席は埋まり10分おきに引き戸が開いては映画、シャイニングのように、隙間から顔を出し、すいません、もういっぱいなんです、という大将の申し訳ない声を浴びては、残念そうな顔をして客が去っていく。焼き鳥酒場、さえずりは、炭で焼く音、炭に油が滴る音、そして、客たちのさえずりで、今日も賑わっている。各テーブルに出されたお通しの小鉢の中で煮込みの大根が柔らかさを誇示していた。どうしたんだよ、ため息ばっかりついて。カウンターに二人の男性が並んでいた。端に座るスーツの男は割り箸で小鉢の中に横とあるしなびたインゲンをつまんだ。いや、別に何でもないよ。セーターを着た男がおちょこを片手に首を小さく振る。バイトのまこちゃんが運んできた皿の上で砂肝や軟骨、鳥皮などが肩を寄せ合っている。タレにまみれたレバーやハツには赤い七味が装飾された。ビールメーカーのロゴのシールが貼られた業務用の冷蔵庫の中には瓶ビ,ビールやお通しの小鉢が整列している。まこちゃんがガラスを引き、冷えたビール瓶と冷気に置かされたコップを取り出し、奥のテーブルに運んだ。なんでもないことないだろ、そんな顔して。聞くから話してくれよ。すると、セーターの男は再び息を長く吐いてから、口を動かし始めた。もう、生きていくのが嫌になっちゃったんだよ。想像以上の重い言葉に、スーツの男は、ため息の罠にはまったような気分を味わった。どうしてだってさ、知ってるだろう僕が今、世間にどう思われているか。どう思われているのスーツの男は、なんとなくわかっていたが、本人との帰りを恐れ、あえて尋ねた。完全に悪者だよ悪者そうさもともとこんなイメージじゃなかったのにある日を境に嫌われ者になっちゃったんだよ僕は何もしていないのに世間の僕を見る目が一気に変わったんだよスーツの男は半分に割ったグレープフルーツを銀の器に押し当てている果汁とともに種が分厚い皮の内側から溢れている。でも俺たちはそういうもんだろう。時代によって変化するのは生きている証だよ。セーターの男は袖口をいじりながら先回りしていたように答える。単なる変化や誤解ならいいけど、こんなに悪いイメージになってしまうのは辛いよ。しかも、流行語なんかにノミネートされたもんだから、もう軌道修正できなくなっちゃって。どうしたら本来の意味で使ってくれるんだろうって。そんなに変わっちゃったのかスーツのとこは、サワーの入ったグラスに絞りたてのグレープフルーツの汁を注ぐと、プラスチックのマドラーで素早くかき回した。あんまりそもそもとか言いたくないんだけどさ。と前置きしてセーターの男は続ける僕はもともとさ他人の気持ちを推し量るっていう日本人の美徳っていうかとてもいい意味だったのに今じゃ過度に気を使うとか必要以上に遠慮するとかまるで賄賂で悪事を依頼するような意味で用いられるようになって実際賄賂からもちょくちょく連絡が来るようになってさ忖度せずにとか忖度抜きでみたいに完全にあってはならない存在になってしまったんだよ。もう存在してはいけないんだよ。もう僕なんていない方がいいんだよ。そう言っておちょこを一気に傾けた。そんなこと言うなんてみんなが使ってくれているだけでもありがたいだろう。うん、だって。偽りの自分のまま生きていたってしょうがないだろう。うその点君はいいよな。いいイメージのままで。この苦悩がわからないだろう。うセーターの男は少しだけ顔をスーツの男に向けた。そんなことないって、俺だってそうだよ。グレープフルーツサワーのジョッキをテーブルに置いた拍子に小鉢が軽く弾んだ。俺なんて、もともと相手への敬意を表す上品な言葉だったのに今じゃ敬意どころか相手に怒りや憎しみを込める時にしか言わなくなっちゃったんだよ貴様なんて言ったらたちまち関係に亀裂が入るくらいだから今じゃ漫画とか映画のセリフでしか耳にしないよセーターの男はふわふわのレバーを口の先端までスライドさせ口に含むと竹筒の中に櫛を放り込んだまあ確かに日常で貴様なんて言ってる人はいないよなただ本来の意味から変化はしてるけど偽りの自分だとは思っていないよそれも自分なんだよスーツの男は言ったそういうふうに割り切った方がいいのかなそうだよ抗ったってしょうがないだろあ、すいません。今日、鳥刺し行けますそう言って、スーツの男は、ビールの空のジョッキを両手に持って通りかかるマコちゃんに尋ねた。ちょっと大将に聞いてみますね、と言って、マコちゃんが奥さんを経由して確認すると、煙の向こうで大将は首を縦に2、3回振って、串刺しになったピンク色の宝石を回転させ、T シャツの袖にこすりつけるように汗を拭ったちなみにある日を境にって言ってたけどその前はどうだったのイメージも何もほとんど出番がなかったから久しぶりに出番が来たと思ったらなんかみんなの見る目が変わっててでもそこから忙しいわけだろ忖度なんてもう聞かない日はないっていうくらいだしなうん、まあなそう考えるとある意味良かったんじゃないみんなに忘れられていたんだから風前のともし火だったわけでしょ悪名は無名に勝る埋もれていたものが発掘されて今や誰もが口にする言葉になったんだからそれがたとえ本来の意味と違っていてもありがたいと思わなきゃスーツの男は続けた。おそらくこの世に存在する言葉の中で 99% は使用されていないでしょう。どれだけの数の言葉があると思う慣用句だって、ことわざだって。同じ意味のものがたくさんあるけど、やっぱりよく耳にするものは決まってるでしょう。イメージがいいとか悪いとかは関係ないよ。覚えられて使われているうちが花かもしれないぞ。第一、本当に嫌われていたら、みんな、口にもしないものだよ。そうなのかなセーターの男は、黒く焦げた口の先端をぼんやり見つめていた。そうさ、なんだかんだで、みんな忖度って言いたいんだよ。響きが受け入れられてるんだよ。耳にも入りやすいし、口にもしやすい。とってもキャッチーなメロディーなんだよ。じゃなきゃこんなにも口にしないよスーツの男は持参したくなるほどいいことを言っている気がしたあ目に見えるものはいいよなどうしてだって空とか森とか海とかそれこそ焼き鳥とかどんなに時代が変わっても意味やイメージが変わることってないでしょちなみに英語では何て言うの前にリード・ビト t イン・ザ・ラインズって訳されたことあったけど、行間を読むってやつか。でもそれもちょっと違うよな。そうなんだよ。英語には訳せない。日本人ならではの価値観なんだよ。日本人の心の中にしっかりと根付いているものなんだよ。そう言って瓶を逆さにすると、瓶の口から涙のように雫が顔を出し、ガラスのおちょこに溜まった透明の泉に飛び込んだ。あ、まこちゃん、もう一本くれるベルで休止を呼ぶように瓶の首を指で挟んで揺らした。おいおい、ちょっと飲みすぎじゃないのかペース早いだろう。大丈夫かまあ、今日くらい飲ませてくれよ。あの、人違いだったら申し訳ないんですが、セーターの男の反対隣に座っている鳥打ち帽をかぶった男が声をかけてきた。もしかして、孫拓さんですかあ、やはりそうですか。これはこれは、お会いできて光栄です。一度直接お話ししてみたかったのです。あ、私た愛と申します。彼のお皿の上には、うずらの卵とつくねが転がっていた。いやー心中お察しします。実は私も似たような境遇でして、あ、も,もちろん孫拓さんに比べたら、へみたいなものですが。聞き手の反応を気にせず話し続ける彼は、テーブルに残った水滴の輪に合わせるように、レモンサワーのグラスを置いた。もともと、割愛というのは、惜しいものを手放すときに用いる言葉なんですが、今、一般的に使用されているのは、不要なものを切り捨てるという意味なんです。つまり、省略やはしょると同じで、省略を上品にしたような。しかしながら、私の文字を見てください。愛を咲くと書きます。これこそ、名は体を表すじゃございませんが、愛あるものを割く。惜しいと思う気持ちが肝なわけで、決して不要なものを割くのではないのです。あ、肝、大将、砂肝もある塩で2本ちょうだい。彼は思い出したように注文すると、大将の前で炎が立ち上った。私の知り合いもそうです。破天荒って言うんですけど、もともと今までなし得なかったことを初めて行うということでみぞうとか前代大みもんなどとグループを組んでいたんですけどいつの間にか無鉄砲とか無光密と同じグループに入れられてしまうことが多くてでも彼は言っていましたきっと自分のビジュアルにも原因はあるだろうしたとえ御用だろうが受け入れる変化を拒んでいたら今日まで残らなかっただろうって、鳥打ち棒の男は言いました。でも、一つ不思議なのは、どういう成り行きなのか、誰かが使い始めるとみんなが揃って使うんですよ。ジェットコースターのように誰も止められなくなる。今本来の意味で、割愛を使っている人ってほとんどいないんじゃないかな。私の代わりは強いて言えば団長ですかねあ腸大将鳥の腸って食べられるの急に問われた大将は煙越しに聞き返すと隣の奥さんが代わりに答えた「鳥の腸って菌が多すぎて出回らないんですよだから捨てちゃうんです」えー「へえそうなんだ」肝も心臓も食べられるのにねこれぞまさしく割愛ですかねするとマコ、ま、ちゃんが目をレンズの中で膨張させながら皿を持ってきたはい当店名物のさえずりです今日は特別に大将が焼いてくれましたえー、これがさえずり鳥のさえずりってどこなのそれはさえずりっていうぐらいだからどこ鳥の軌道です。大将の奥さんが自分の喉元をさしながら答えた「軌道」そう1話からわずかしか取れないので希少部位ですよそんな希少部位なのにいいんですか大将の心意気ですまこちゃんが誇らしげに言った「へえ軌道ねこれで鳥は鳴くのか」まるで合奏団のように口の中でコリコリと鳴らしながらみんなが希少部位に舌鼓を打っていると偽りの自分でこの世に残るか本当の自分を貫いて消えていくか永遠のテーマかもしれませんねスーツの男と反対側の端でずっと黙っていた男が突如声を上げるとそのさえずりにカウンターの客たちが一斉に目を向けた「まこちゃんお会いそう」彼はそう言って左右の人差し指を交差させる「いやーお話を聞いていたんですが皆さんそれぞれに自分の存在意義に対する思いがありますね」「痛いほどお気持ち分かります」「私も本来一時しのぎという意味ですが今じゃほとんどの人が卑怯の意味で使っています」でも、自分にも原因がある気がします。私自身の響きが、どこかそういう印象を誘発しているのでしょう。でも、孫拓さん、諦めるのは早いと思いますよ。え僕ですかセーターの男は、まだ口の中でコリコリしていた。ええ。時代とともにイメージのいいものが悪くなる一方で、イメージの悪いものが、いいイメージになることもありますから。だから、あなたもまたいつか、いいイメージとして使われる日が来るかもしれません。時間はかかるかもしれませんが。そうですか。ありがとうございます。まこちゃんにお金を手渡した彼は、領収書の宛名を尋ねられた。宛名あ、古速で。女編に、古い、に、行き。承知しました。まこちゃんは換気扇のように油脂に愛されたレジでそろばんを弾いた。まあ結局私も使われているうちが花だとは思っています。変化を拒んでいたら今の自分はいないかもしれません。たとえ本来の意味とかけ離れたとしても、たとえ悪者になったとしても。それでは。彼はそう言って、お釣りと領収書を受け取ると、分厚い革ジャンを手にして店を出た。すると、入れ替わるように、一人の女性が入ってきた。こんばんは。入りますタイミング良かった。ちょうど今空いたところ。大将の奥さんが校長して笑顔を添える。今片付けますね。マ、ま、コちゃんが半分メガネを曇らせながら手際よくテーブルの上の食器を片付け、布巾で拭いた。とりあえずビールにしようかな。もうね、今日は朝から焼き鳥食べたいって思っていたから。席に着いた彼女は目を輝かせ、手袋から出した手を揉みながら短冊にとらわれた文字に目を向けると、目の端でカウンターの客たちの皿に乗る希少部位を捉えた。あ、さえずり出してる。大将、さえずりまだあるああ、さっき全部出しちゃったんですよ。ええー、そうなんだ。久しぶりに食べたかった。じゃあ、軟骨にしようかな。そのうちの一本を食べているスーツの男が、気まずさを隠すように彼女に話しかけた。よくいらっしゃるんですかそうね。週に一度は必ず。鳥棒の男はお世辞を込めて「モデルさんですか?」と尋ねたまあモデルといえばモデルかもしれないけど違うんですかファッションモデルじゃなくてポージングっていうかポージングデッサンのモデルみたいなことまあそれに近いかな止まってるっていうのも楽じゃないですよねあそうね動くことも筋力いるけど、ずっと同じ体勢を維持するのにも筋力いるからね。彼女の前にお通しとビールがやってきた。じゃあ、お疲れ様です。ビールのジョッキを持った水着の女性のポスターの前で彼女はビールのジョッキを掲げた。彼女の声が加わり、店内は一層明るくなった。皆さん、お知り合いなんですかカウンターに座る男たちはさっきまで話していたことをかいつまんで口の周りに白いひげを蓄えた彼女に話した。へえ、面白いね。そんなことで苦悩していたなんて。わかるな。でも、やっぱりどういう形であれ受け入れるのがいいんじゃないかな。きっと、それも自分なんだろうし。あ、大将、焼きおにぎり焼いてくれる彼女は思い出したように言った。え焼きおにぎりいいな。俺も食べようかな。じゃあ、俺も。じゃあ、僕も。墨の上の手羽先が脇に寄せられ、真っ白に光るおにぎりがずらりと並んだ。大将がハケで醤油を塗っては、炎に包まれるおにぎりを指で転がしている。でも、ちょっと羨ましいけどな。うらやましいうん。私なんか、毎日同じポーズをしているから、たまには違うポーズもしてみたい。変化がないって退屈。変わるって素敵なことなんじゃない今まで正義のヒーローだったんだから、今度は悪役を楽しんだら私もそう思いますよ。大将の奥さんも重ねた。悪役か。そうこうしているうちに、みんなの目の前に、茶色くこんがり焼けた焼きおにぎりが置かれた。ほら、諸行無常っていうの変わらないものはないんだから。それにしても、どうしてこんなに美味しいんだろう。でも、この焼きおにぎりはほんと変わらない。ずっとこの味のままでいてほしい。そう言って、彼女は、オカリナを吹くように、両手の指先で焼きおにぎりを支えた。頬張ると焦げを剥奪された白米の断面から魂のように湯気が立ち上った。ありがとうございます。大将の言葉が煙と戯れていた。奥さんは醤油が変わったことは黙っていた。焼きおにぎりの熱が陶器の皿に汗をにじませている。たくあんが街灯のように黄色い光を放ちきゅうりの漬物は水分をたっぷり含んでいるその横でしじみを豊富に蓄えたお椀が湯魚を立ち上らせている店内のにぎわいが裏通りにこぼれていた引き戸を開け客をお見送りしたまこちゃんのメガネが曇っていた三河寮のローファイラジオ